0: 一分钟之后开始，一分钟。进来的同学可以做一下真爱粉的任务哈。虽然说我们现在真爱粉还没有明确具体有什么哪些福利，但是一定会有的。昨天晚上我在真爱粉的微信群里说了一下，未来我解读的书，呃，对于达到一定真爱粉等级的同学，呃，会赠送给大家，就是学习的权限哈。但是需要达到一定等级，那你就需要每天做做任务。每天两分钟就能做完。进来同学打个一哈，我们看是不是都进来了。这个魅力十足同学说：“你说撞上了是啥意思、啊？”好、哦，关注我好久了哈，你是从公共号的时候就关注我吗？谢谢。到处搜你们，啊？你到处搜我们吗？那你是从哪儿知道我的呀？然后你会到处搜，我还蛮好奇的。哎，小虎同学，为什么你才关注呢？我也挺好奇的。好，这样哈，咱们抓紧时间，啊、呃，我们已经已经到了八点半了哈。我在开场前呢，花几分钟稍微介绍一下哈，因为在今天上午的时候，我呢。就是突然间想到，也不是突然间想到哈，我前几天就开始想这件事情了。也有同学跟我反馈过，问我说：“教练，这个暑假你有没有开过一些青少年的班啊？然后帮帮大家，帮我家孩子提升一下口才。”然后我说：“哎呀，这个还没有完全去想过这方面，不知道需求怎么样。”所以呢，再加上我们这段时间做成人的这个多维直播训练，有好多同学呢，感觉进步挺大的。其实也挺适用于孩子的。如果孩子能从小就这样来讲的话，确实是对孩子从小的提升口才应该帮助也非常大，而且不用出门嘛，非常方便。所以呢，基于大家的一个反馈啊，我就在群里边简单的写了，都不到两百字，我就问了一下大家有没有孩子希望提升的，可以私聊我。结果我发出去没到半个小时吧，就有十来个家长有联系我，然后建了一个群。后来我觉得大家的需求还是挺明确的，我就写了一篇文章介绍一下多维直播训练的这个青少版。那到目前我刚才看了一下那个问卷哈，已经收到的问卷申请已经有快十个了，这才一天没到哈。所以我觉得接下来哈，在不远的将来呢，我们这个青少版的应该也会开启。我预计是这样的，哈，小虎同学说服他家孩子来参加，你平时要让他围观。还有小虎同学，你练的时候你要在孩子面前练，这样的话呢，身教大于言教，这个也是我一直鼓励大家去做到的，身教大于言教。所以当他经常看见你围观的时候，看见你直播的时候，他就会好奇了。孩子都是这样的，你像美丽同学能带动爱丽丝，就是他的女儿也是这样的哈。大家一定要相信身教的力量，而不不仅仅是言教哈。<咳>好，所以呢，我们这个青少版的呢，我预计哈，可能本周内我就开始测试，开始做了，因为有了六七个、十来个孩子，就可以跑起来了。三十多岁的，今天晚上就是针对三十多岁的呀、啊，都是成年人啊，今天晚上都是成年人啊。嗯
1: ，
0: 对孩子也一样，孩子如果从小练表达能力，就会倒逼他的思考能力和学习能力，包括对他写作文啊。我觉得都是有非常大的帮助的。咱们中国的教育最大的问题啊，今天我在文章里也有谈到了，就是我过去这三四年的时间接触过好多口才不太好的成年人哈，我就有去思考哈，那为什么我们这个成年人口才还不好呢？就说不好中国话呢？我总结了两个根本原因哈，主要是跟我们小的时候家庭教育跟还有这个学校教育有关系。你比如说家庭教育。我们一般的家长就会说啊，小孩子少乱说话啊，对吧？说错话怎么办呢？少说话，他会不让我们这个小的时候不让我们随便说话，如果有尤其有人的情况下。好，谢谢谢谢谢谢你。然后另外一个呢是不让说话，甚至还打压我们说话。然后另外一个是在学校里边呢，我们每一个人都从学校教育过哈，我自己也是这样的。我到高三毕业的时候，我们班主任让我们上讲台上。其实就是简单的说两句说，说啊，同学们啊，我们三年过去了，感谢老师，感谢同学们陪伴，然后祝祝愿大家有更好的前程啊等等。我觉得当时老师的意思也就是每个人上去简单说这么几句就行了，因为我们毕竟当时班上七十多个人嘛，也不是做演讲。但是我当时真的印象特别深刻，一辈子都不会忘的。就到讲台上之后，双手拄着那个讲桌，腿在下边是一直在哆嗦的，根本就不知道要自己要讲什么。然后就是脑子就看天，我都不知道我讲了什么，就慌忙的就就下来了。所以口才这个东西真的不是天生的，只要最重要就是在于我们小的时候没有被练过。你看我小的时候算是好学生了，我每次考试成绩都是不错的哈，我高考也是六百多分的。那我上课的时候顶多也就是回答一下老师的问题，但是回答老师的问题，那就是说选 A 或者选 B。都是非常简单的一些东西，就是它不是一个演讲。还有有的人说，那我们也读课文呢、啊，背课文呢。你读课文跟背课文那不叫演讲，那不是脱稿的，它不是脱稿的说话。所以这个是我们从小中国人两大根源，家庭环境和学校教育都没有让我们有机会去讲话、去练习说话，尤其是公众的脱稿的说话。再加上呢，还有一个更重要的原因是什么呢？就是我们的心理原因。我们中国人好像据说比国外的一些人更在乎面子，对吧？我们好面子，这个好面子啊，确实就会比较害了我们。本来就讲的不好，又怕丢人，越怕丢人越不讲，越不讲越不好。所以呢，随着年龄的越来越大，我们成年人的心理负担越来越大。他不像孩子，孩子他就不害怕。所以呢，仔细的想想，如果。我们的这种表达能力，如果能从小就去训练的话，孩子的思维、表达能力、爱学习，因为他要经常来说的话，他也得去看书啊，啊，也能倒逼他去看一些历史书啊，等等等等的哈。好,好，这个也是我们大概来做这个青少版的多维直播训练的一个原因哈。好，我今天就不多介绍了哈，我只是稍微说一下。那我们这两天应该就会有上线。呃，上线的话呢，我预计就会七点半开始，因为一般的小孩是晚上七点半会比较有空，大概八点半我们就结束，结束就是进入成年人的了哈。啊，最多给小孩练一个小时就可以了，甚至半个小时四十五分钟也可以，这个看人数吧。好，那我们今天呢，关于这个青少呢，我就介绍这么多哈。大家如果有什么问题可以私聊我。刚才这位同学问，呃，真爱粉能干什么？真爱粉哈，这个现在的话，主要大家就是来守护啊，把这个等级直播间的等级啊、呃、能守。你们随着你们做任务，这个等级会越来越高。然后呢，咱们在这个平台上也有一定的这个活跃度吧。然后我对大家的这个呃就是价值吧，我目前能想到的就是我未来解读的一些书啊。随着真爱粉等级比较高的同学。肯定会，我对你们的福利会肯定会想办法给你们福利的。你知道，尤其是什么样的等级的吗？尤其是达到十级的人，就是未来十级的人，你知道有什么价值吗？就是十级的人，你们去到别的这个直播间，就假如说你们去别的直播间去看直播，你们那个前边也会带着口才界的这个标识，别人就会因为你们去，呃，旁边一走，你随便到一个直播间，它都会显示这个十级的口才界。相当于你们给我做了广告，所以呢，呃，我也会对十级的真爱粉肯定会有更多的这个啊福利啊，包括我的支持啊，包括答疑啊，反正就是你们想要什么就来什么吧。好，感谢马练英魅力十足同学哈，为我而来的，啊，好，谢谢。好，那未来呢，我们再说哈。现在呢，主要是还是希望帮大家练口才了。大家主要是做，因为真爱粉也一个月就一块钱，然后呢做点任务，每天两分钟就做完了，很简单。好，这个咱们今天就到这里哈，我们接下来就开始成人版的连麦演讲了哈。大家效率高一点哈，就是当当我在点评的时候，下一个人就可以连麦了，这样咱们能更快一点。好，我们有请第一个同学，第一个同学丽丽，丽丽在了吧？
2: Hello。大家好，嗯。啊
3: ，大家好，嗯，大家好，我今天晚上分享的主题是啊、呃，说我所学，背叛自己才是最高意义的背叛。当我们每次看新闻的时候，看到年轻岁岁与突然而来的死亡相碰撞时，特别的刺眼和痛心。你说现在的年轻人怎么年轻纪轻轻的就是死了呢？因为他们长期的连续加班，长期的带着疲惫的身体工作。二十六岁的医生，二十四岁的工程师，刚成立家庭，还没来得及看到孩子的爸爸，他们就这样失去了。我们看到别人死去的新闻，感觉到是那么遥远，又是那么近。觉得应该不会发生在自己身上，但其实我们回想一下，我们是不是也经常疲惫的加班？看看，创业者们全全年无休的在工作，医生连续加班三个通宵还，还幸幸运自己还活着，公务员们为了工作无条件加班，还没有任何的回报。然而我们这些人有没有想过？你的这样的拼命，真的是一种收获吗？还是只是赔了健康，只赚了吆喝？我们要回啊，静下心来问问自己的内心。我们这样子做的是为因为什么？有人因为追求完美，不做到最好，绝不放过自己。此疲惫不堪，有人因为不懂得拒绝别人，因此揽下了很多不该负责的事情，因此每天都在工作的状态。有人呢，却为了追求名利、金钱，选择了创业，却不是自己的能力范围。我们沉下心来，我们追求的应该是要遵循自己的内心的。看看自己的内心的需求，看看自己身体是不是日日的被你掏空了。我们要慢慢的，呃追寻自己内心的声音，降低自己的欲望，知道放弃或许是一种完美。请，请善待自己吧，调整自己的作息。我讲完了，我、哎、感觉这个太难了，教练
0: 。嗯好、啊，你这个提前你构思了多久啊？你练了吗？我，嗯
3: ，我今天早上就一直在看这个文章，然后总觉得太长了，然后提炼了好久，然后今天晚上也想了好久，练了十次
0: ，但是还是没练好。嗯。好长,好长，好长。嗯，就是你们一定要明白哈、啊，这个说我所学。并不是要把文章的所有的观点和内容都要提炼，都要讲出来的。你要理解这个逻辑哈，就是说，主要的是说你看到了这个文章对你最有触动的一个点，然后可能还有一个场景。你像你刚才的话，我觉得就是那些新闻你都是一带而过。如果说你能花一点时间，把某一个人他当时，比如说是多大年龄，对吧？然后他在哪个地方突然间，比如说在地铁上就去世了。然后呢，还有孩子才多大都没有来得及看到，就是这些再稍微细节刻画一下，就我们每一个人就会更对这个事件会更有触动，对吧？然后你就以这个事件为依托，引出说，呃，大家有没有想过？比如说你前边，而且你前面还缺乏一个就是，你可以前面铺垫一些设问，就是啊，在座的同学啊，你们一般，你比如说你可以做一些互动。你比如说，第一，你问一下大家，一般情况下你下班到家是几点了？来，大家可以打一下数字，你可以这样让他们打一下。然后呢，还有呃，经常加班的同学打一个一，是吧？啊，等等等等，这样的话呢，前边你就能有一个跟观众的互动。对，这样的话呢，你再把那个有一个人的经常加班，对吧？然后他突然间去世了，跟前边他们调查这些人，你就可以说。有的时候我们不知道明天跟意外哪一个会来，对吧？我们总是存在侥幸心理，觉得啊那些都是新闻，对吧？那些跟我比较远，啊我不是这样的。但是大家想一想，你的行为是不是也跟他差不多呢？你也经常那么忙吗？这样的话，你看你就,就串联起来了。然后结尾的时候再再引申一下，就是说我们如果忙是可以的，但是呢自己真的是。为了什么而忙呢？有没有想过呢，对吧？还有一个就是自己有没有注意一下这种休整呢，对吧？呃，就是把主题再简单的点一下，其实就可以了。嗯，你像你现在的话，就是讲了比较多的那里边的那些观点，然后有的时候就会显得你自己都有点串不起来了
1: 。嗯，对
0: ，嗯，好，谢谢丽丽，加油！你回去再再录一下，嗯。好、啊，这个大家加了真爱粉的同学，美丽同学，你要么打一下我微信哈，要么打一下你的，呃，你们可以把一些真爱粉的同学拉到那个群里边去。好，有请我们的可可同学。Hello， 可可。你这怎么这么歪着的呀？可可嗯，好
4: 。我后面贴嗯。
0: 完了，嗯，来说说这个故事说明了什么道理？嗯，没道理。没道理吗
4: ？没道理啊
0: 。嗯。好，我我跟你说一点哈、啊，就是那个里边那个货车司机，你不应该说他骂到，就是对那个张三骂说主。你你应该说他对着这个张三大喊猪猪,猪，你不应该说是骂，因为如果你说是骂的话，就是你你已经提前说他确实在骂他。如果说你你就是说他喊大喊大喊不代表骂，对不对？因为这里边是个误会嘛，就是人家对方是好心提醒他说前面有一群过马路的猪，然后他呢觉得他对方在骂他。所以这个里边是这个骂是个关键词，你要用大喊来代替，然后让对方以为在骂，然后结果撞上了猪。嗯，好吧，这个今天我觉得你比昨天已经好很多了，基本上可以流利的讲下来了，比较流利的讲下来了，好吧，我们再继续线下多练一练，你你这种状态就会更好了。
4: 谢谢教
0: 练。对。来，就是静静的对着镜头，不要怕，没什么可怕的，加油，好吧，加油。好，感谢可可同学哈。这个可可同学，有的时候啊，我们总会有一些同学觉得说，哎呀，我讲的不好，我讲的没有谁谁谁好。对呀，你不用跟别人比的，而且有的时候你自己。就是讲的没有那么好的时候，也是特别好的。为什么？你能让更多的人看到可能性，说哦，原来这里边大家都不那么完美嘛，所以那我也不用怕了。这个其实是特别好的，特别重要的哈。我们要看到自己的不完美，也能接纳别人的不完美，就没什么。这个火山灿同学哈，下边有两个，有一个倒八，就是像小锁链一样那个。
5: Hello
3: 。哎 ，Hello！ 啊，教练好。呃，大家好。啊，我今天要讲的是小故事《太太的烦恼》。呃，有一位这样的太太，啊，有一位富豪人家的太太，她每天早上呢都会化着精致的妆容，穿上最得体的服装，然后呢喝完早茶，坐在阳台边的落地窗旁边，欣赏窗外。啊，车水马龙和人来人往的风景。嗯、呃，他都快五十岁了，但是岁月的痕迹显然在他身上并没有体现出来。但是呢，最近他有一件烦心事，就是每当他的目光落到对面啊阳对面女人家阳台上的时候，他老发现对面女人家的衣服似乎总是洗不干净。瞧。这刚晾上的三件白衬衫上面就看到有大块的灰色的污渍，她心里想：为什么你的衣服老洗不干净呢？你怎么会这么懒呢？你的丈夫都不会收你的吗？说完长叹一声，唉。然后她把目光转向别墅，呃，就这样持续了个把月，呃，直到有一天她的。个好啊朋友过来跟他一起喝早茶，喝完之后他们还是照例在窗边一起唠叨家常。唉，怎么了？最近有什么烦心事吗？朋友问。瞧，他用手指了指对面阳台。朋友顺着他手指的方向啊，看到对面人家晾的衣服。怎么了？看他的衣服老干净，这刚晾上的衣服，我从这个把月我都没有看到它洗干净过，怎么会有这样懒的人呢？朋友凑到窗前，定睛一看，哦，原来如此。他拿来一块抹布，啊，细细的擦拭了一番。随着朋友的擦拭，这个太太她看到了不一样的世界。原来那个衬衫。是白色的，是自己窗户上有许多看不见的灰尘和污渍呀。嗯，当我们的眼睛不断向外看而滋生许多的烦恼的时候，或许是时候该向内看了。太太心里想到。啊，我的故事分享到这儿。嗯
0: ，好，感谢燕军同学哈，大家应该能听出来，燕军同学呢。讲的呢比较就是哇，这个绿精灵说你有点像朱朱媛媛，不会吧？那个人叫元元是不是朱媛媛吧？那个人叫刘媛媛吧？啊、嗯，对啊，刘嗯，然后我觉得讲的还是比较淡定的哈，而且整个的状态节奏都还不错，都还不错。自己有什么感受吗？啊，我知道
6: ，我
3: ,
0: 我就让你自己先谈谈、呃、感受嘛，嗯，啊，你自己有什么感受嘛，嗯
6: ，
3: 呃，我我自己的感受啊，我我我自己的感受就是，呃，故事要要多一点细节，然后就尽量的话就是，嗯，要还原那个场景
0: ，
3: 嗯，嗯就是后面的道理可能不需要多一句话就够了。然后我自己觉得我可以改进的地方就是，呃，角色这一块呢，就是能够在入戏一点。
0: 嗯。
3: 对，我希望小练给我提点意见
0: 。啊，对，就像你说的角色是一个，就是你整个讲下来呢，感觉比较还是比较平，就是没有太，虽然你有一些细节，我能感受到你在刻画，对吧？就是一些人物啊、说话呀，还有什么的。但是听下来呢，基本上，嗯，没有那么的有一些人物的心理啊，包括抱怨啊、神态啊、语气，好像没有讲出来。比如说他跟他那个朋友对话的时候，他是不是应该，他抱怨的语气是不是应该更严重一点？我真的就不明白，对面的人他衣服里都洗不干净，一天洗不干净也就算了，十几天了，我都观察他们家，我天天看他们家，这最近半个月没有一天能洗干净的。你说说，你说说，啊，谁会这样？就是说。像这种，让他那种感觉就出来然后他朋友说：“真的吗？是这样的吗？”然后他朋友说：“哇，我来看看。”他朋友的语气要、啊、立刻就转换了嘛，不是这样的。他朋友过去了，对吧？然后看一看。还有一个是，还有一个是你前边就是你把这个女的呢铺垫成了一个很精致的五十多岁的女的，很精致，对不对？就是这一个呢，我个人觉得好像有一点点。问题就是在于，你应该把他前面把他刻画成一个，呃，他是一个从小呢，比如说或者说一个富太太啊，然后呢从小就是家庭非常优越，因为他一定得是那种对对别人比较苛刻，然后他觉得他自己比较骄傲的那种人，因为只有这种人的性格呢，才会比如说遇到问题总是就是就觉得是别人的有问题。理解吧，就是她的行为习惯。你在前边的铺垫不应该铺垫成是个精致的女人，而是铺垫成一个她是一个平时对啊对吧？就是由于家庭环境啊，从小她是独生女啊，对吧？然后嫁了一个、呃、老公也特别呃富裕，她也就是一直在当阔太太，所以呢，她永远都觉得自己哪里都好啊、呃，又漂亮，家庭又好，就这样刻画到后边，她才能是比较苛刻的去看待别人，而不不觉得是自己的问题。
3: 嗯，对对对，是的，这一点确实要跟后面的主题要挂钩，对，然后，对，我也觉得这一点确实我遗漏了
0: 。对，就是这个人物不是说你想怎么刻画就怎么刻画的哈。你看那个小说里边，所有的小说，他都刻画人物的时候都是跟性格有关系的，然后他刻画性格是用他的行为去刻画的。嗯,嗯，好吧，加油
3: 。谢谢教练、啊，谢谢教练。
0: 好，有请广宇同学。嗯嗯嗯，大家好，嗯，大家晚
1: 上好。嗯。危急，呃，我只能，呃，当时情况危急，呃，妻子就呃就在我旁边，我也没有想那么多，就拉住他，把他，呃呃拉拉住他游到河边，呃，然后我回去救儿子时，他已经被洪水冲走了，我也十分痛心，呃，这是我、呃、无奈的选择，我听，呃，我听了之后也觉得。理解，如果他当时随意一会儿，肯定一个都救不出来。这个故事告诉，首先告诉我们就是，面对危机情况下，我们要果断选择，呃，避免更大的损失。其次也告诉我们，呃，只有真正了解当事人的途途径，呃，才能理解他的行为
0: 。啊，谢谢教练。嗯，好，好、啊。嗯，好，感谢广宇同学哈。嗯、这个小故事有什么感受要分享吗？感受就是觉得还是讲的比较很平吧。嗯，嗯你你知道你你你知道你怎么样才哪个地方？我问你个问题哈，你知不知道你在哪块可以就是不就是变得更加生动一些？你先说你知道吗？就这里边的问题是你知道和你表现不出来是两件事儿。嗯，对，呃，我可以给你提两个地方，就是你可以再去突破线下。你记得用小咖秀，你在家里边反复突破自己练一练。比如说，一个是他不是个村农民嘛，对不对？他回到农村把老婆救了之后，是村民在那议论纷纷。然后你要把这个，比如说这个我当事人回去走的时候啊，我先帮你下掉哈。这个当事人，比如说我不是要去采访他吗？然后听见一些村民在这个旁边交头接耳，有的人说：“哎呀，你看这个谁谁谁。”你甚至可以给这个农民赋予一个名字，比如说老张，是吧？老张他真的是儿子都不救了，救老婆，真是傻。老婆嘛可以再娶嘛。然后呢，有的人说：“不对不对不对，他应该先救老婆，儿子嘛再生嘛，老婆再可以再生嘛。”就是像这种语气语调可以刻画刻画，还有一个是采访农民的时候，这个农民你想一想，他刚刚失去儿子，他的心情是什么样的？他肯定不是特别平淡在说啊，当时我就看到老婆，所以我就救过去了。他的神态是什么样的？对不对？他讲话的语气是什么样的？他甚至比如说，比如说这个记者，比如说我吧，我问他，我说，呃，请问这个您当时是怎么想的呢？您是为什么选择救了您的妻子，没有救孩子呢？这个农民看着我，啊，低下头，眼睛止不住的在流泪。然后他说：“我要当时有能有的选择就好了。当时洪水来的特别凶凶猛，我根本就看到了妻子在那里，抓住他就往岸上游。等我游到岸上的时候，把妻子放下，回头的时候。”孩子已经被冲的看不见了，我要能选择就好，我要能选择多好。就是，你们想象一下人物的心理，然后你去讲述的时候，就容易能把别人带进来。你自己要先入戏啊，好吧？这个，呃，广宇同学私下里再去练一练，好吧？你要用小咖秀突破一下自己。
7: 可以。<Hey> 好，那我今天还跟大家分享一个小故事啊，名名字叫做分粥。那有七个穷人呢，他们呢都居住在一块儿。那他们每天的食物呢只有一桶粥。那刚开始呢，为了公平企业呢，他们以抓阄的形式，呃，每个人呢如果抓到阄呢，就由他来分粥。那每天呢轮一次，那一周呢，一个人只有一次能吃饱的。机会，那这个你们懂了吧？那就是轮到自己分粥的时候了。那后来呢？他们觉得这个方法不可以、不可靠。后来呢，又想了一个办法。他们在七个人当中呢，选举出了一位品格高尚的人，让他来分粥。那么有强权呢，就会滋生腐败。那剩下的六个人呢，就绞尽脑汁去巴结他，去贿赂他。那搞得这个小团队呢，呃，一片乌烟瘴气的。后来他们觉得呢，这个方法还是不行。于是呢，又想出了一个办法，他们组成了一个，呃，三个三人的分粥分粥组和一个四人的呃评选组。那这还是不行，因为高大的人呢说：“我长得比你们高大，我应该多吃才能吃得饱。那”那瘦小的人说呢：“那我我们这么瘦小，更应该多吃。”啊，这个方法呢还是不可靠。于是呢，他们又想出了一个。好的办法，他们呢决定由每个人轮流分粥，每天轮流分粥。那当轮到，呃，那个分粥的那个人呢，他呢，呃，领粥的时候呢，必须到最后等他们六个人全部领完粥以后，他才可以领。所以呢，分粥这个人呢，他就会把粥啊，啊，分的很平均，这样呢，到最后呢，自己啊也不会喝很少。那如果分的少一点呢，他也也没有那么在乎了。那后来呢？他们的气氛呢？就变得非常的和谐。后来呢？他们的生活也变得越来越好。那这个故事呢，告诉我们：如果你不是那种大公无私的人，最起码你要做一个为人正直啊，不贪图人小便宜的人。好了，今天我讲完了
0: 。好，这个范浩同学哈、啊，你自己来自己反思评估一下，有什么感受想说的
7: ？呃、因为我觉得。像我刚开始的时候，如果讲那个时间稍微短一点的小故事、简单一点的小故事吧，我还能那个好讲一些、好记一些。如果要是，呃，稍微长一点了，就可能是稍微就有一点忘，而且呢，细节刻画的啊、呃、细节方面了，或者说是，生动方面可能还是没有那个简单的故事刻画要好一些。然后呢，这次我讲故事，我觉得，呃，我要特意那个注意一下那主题的提升有没有偏。多练这种牛皮啊！所以那个请那个教练点评讲
0: 。我问你，你觉得这个算长的还是算短的
7: 、呃？这个，呃，这个相比，呃，反正也不是很短，算中间的位置吧
0: 。嗯、其实你要你要讲故事，要把这个事给理解了哈，理解了再去讲，然后你就不会像那种有感觉它长或者背诵的感觉了。还有一个是，我觉得你这里边比较好的，除了流畅性，基本上没有太大的问题。还有一个比较好的地方是，你在那里边加入了一点，就是说那个高大的人说我们应该多吃点儿，瘦小的人说不对，我们应该多吃点。我觉得那块加的挺好的，呃，这个细节加的挺好的，就会让人感觉他们在那争吵的那个画面感。呃，其他的地方呢还是比较比较平淡哈，就是就过去了这个故事，然后。呃，如果我还给你个建议的话，就比如说他们在最后这一次的时候，你是不是可以稍微刻画一下说，说这一次，因为他们前几次都失败了嘛，对不对？总有人不满嘛。然后他们比如说今天晚上开会，今天咱们主要开不出来，谁也不许睡觉，明天谁也不许吃饭，然后就必须想出一个一定要能解决这个问题的办法。然后他们讨论啊，讨论各种方法，是吧？然后每个人都得说，每个人都得想。后来讨论到天都快要亮了。然后呢，终于有一个人说出一种方法，他们觉得还不错。这种方法就是每一个分粥的人最后一个吃，对吧？然后呢，他们说这个可以。然后第二天开始试行这个，后来发现果然大家呢都吃饱饭了。然后他们也开始更和谐、更幸福了。还有一个，这个是这个是一个细节哈，就是你你要用这种东西去刻画他们的冲突，嗯，故事里边最重要就是要有冲突，嗯。然后这个冲突之下，人们是怎么解决的？还有一个是你的主题好像真的又有点偏了，又有点偏了。对你，你看你刚才说的主题是什么？啊
7: ，我的主题说的是，我想一下啊，啊，就是说我们如果啊做不了那种大公司的人呢，最起码也要做一个为人正直、不贪图人小便宜的
0: 人。但是你会发现，这个故事是在讲这个道理吗？因为因为是这样的哈，如果说你这个道理的话，那就意味着，如果这个人不贪图小便宜，这个事儿就可以解决了，就不会。那意思就是，大家如果都不贪便宜，这个事儿就能解决了，是吗？那如果
5: 要
7: 这么说呢？我想
0: 想啊。来，其他人打个字，说说这个。
7: 在不影响啊，在。影响个人利益的
5: 情况下呢，呃，还是有点说不好
0: 。好，我跟你讲吧，是这样的，这个故事最重要的表达的道理叫一个制度胜过任何人性的，比如说什么道德呀，或者是其他的很多东西。一个优秀的制度，因为它这个你会发现，最重要就是在于这个制度好，分粥的人最后吃，就这一条，这个制度还特别简单。特别好执行，分粥的人最后吃，这个就跟你善不善良就没关系了。你是个不善良的人也好，你是个善良的人也好，对吧？你你为了最后吃的是，大家都是平的，所以你前边因为其他人在那儿选嘛，选剩下的是你的，那你就让他们大家都是平等的，那不就选剩下的也没关系，最后拿也没关系。好、嗯哦，
7: 明白了，明白了，因为这。节约是一个那个选了一个好的方
0: 法，对方、啊、法，对呀，对呀，用好的方法和制度来制约这个人性。好吧，好吧，这个要了解。嗯，来来来，这个百合同学，刚才因为你连的时候我没有讲完，所以。Hello， 百合。嗯。谢谢百合哈，呃、啊，你是说这个你基本上没太准备对吧？就来讲的。给你一个反馈哈，就是有的人呢会觉得像你今天这样提前没有太多的练习，然后现场来讲，而且你今天表现的应该还是不错的，整个加上手势动作，而且讲话的力量感，呃、也都还不错。呃，但是呢这里边我可能要跟你们分享一个，我觉得可能你们这样容易陷入误区，就是说你们会认为说我提前不怎么练，我大概想一下，然后我就来这里讲。然后你看我讲的，我要如果能流利的讲下来，我觉得也不错，呃，这样才是真正的锻炼。其实我不觉得这样会锻炼很大，我跟你分析一下背后的原因哈。如果说你提前只是在脑子里边大概构思一下你就来讲，我可以现在问你，你现在都不大记得你你刚才讲话的具体的一些逻辑和框架了，有的时候，因为你是，嗯，你说，他们讲的是这样
8: 我要去准备很长时间才能有话说。后来就是在在不准备的时候没话说了。其实是我在沉淀的知识，啊，在包括我就是说呃对这些一些就是思考的时候这些东西啊，都还是太肤浅，就是自己的就是就是内涵太少，所以造成了就是在谈话当中呢前后就是逻辑性都没法连贯，甚至是已经就是断片的现象。所以说我在。
0: 但是你会发现，比如像你今天，你前面的框架也是有点乱的。你刚才说第一个讲到什么那十天发现的差距，然后后边呢，我以为你讲完这一点了，后边你又是说，然后看见他们的那个进步，就是等等等等的，就是好像反反复复还是在说那几点，然后后边又反反复又说回来了，就是你知道是这样的哈，就是说所谓的线下录节目哈，包括为什么要让你们练六十秒。就是刻意的让你们去练习你们讲话的简洁性、结构等等这些东西。你通过这些东西能倒逼你，就是大脑和嘴，包括你思考的哪一个哪一个点的精确性，用语言的精确性这些东西啊，它是很重要的。比如说一会儿你可以听听你的录像，你大概我我我我感觉一下，你大概讲了三分钟，这三分钟呢有很多的东西是比较重复的，就是你如果没有那些东西线下那些练，你就会容易。很随意的在那里讲，虽然你能流利的讲了，但是有一些东西是不严谨的，而且你知道还有一个什么问题吗？就如果你是现场讲的，我现在给你反馈一些建议的时候啊，有的时候你是没有太多感觉的，为什么？如果你提前把你的思路讲过两遍，构思过两遍，然后你现场再听我讲，就相当于你提前对你的结构有深度的琢磨过，就每一句话或者说不能说每一句话吧。呃，就是每一个观点，还有逻辑结构，前面的铺垫，后边的结尾，然后我再说出你哪里，比如说有问题的时候，你会觉得，哎呀，我刚才那时候思思考了好几遍，我为什么都没有觉察到这个事儿呢？就是你就会印象更深刻。如果说你现场讲的，我现场给你反馈，本来就是现场发挥的，你这个东西就你就会印象其实没有什么印象，你下次再讲的时候还可能会再犯这个问题，所以。呃，像你们现在还没有达到，就是说那么的熟练的时候呢，呃，包括你们线下去录录呃电台节目，还有小咖秀，尤其是小咖秀，啊、呃，建议你们都突破练小咖秀，因为那个时候能看见自己的动作、表情，包括你讲了多长时间一个话题，对吧？呃，我虽然说在直播间里边我不太严格限制你们时间，但是我还是限制的，就是说不能讲太长了。太长了呢，一方面呢，整个的咱们的直播就太长了，还有一个是，你太长了，证明你的观点没有没有那个拿捏好。嗯，好，所以呢，就是你们还是要线下还是要练的，否则你们会容易陷入到，就是你感觉你讲的只能是比较流利，但是很多东西没有刻意练习。嗯，好吧，嗯，好，加油，百合，嗯。好，我们有请绿精灵哈，那个马呃马恋英同学哈，就是你先加我微信哈，咱们私下里之后再说。好，绿精灵，嗯，嗯，啊、呃，好的，教练，那我就讲吧
9: 。今天我跟大家讲的主题是你你掉进过欺骗自己的一个怪圈吗？呃，想必大家都发过朋友圈吧？你发完朋友圈之后，有没有说也都很期待朋友给你点赞，或者说是给你留言呢？我呢也发过一段时间的朋友圈，但是我每次发完朋友圈之后呢，嗯，就还是蛮期待朋友能够给我点赞，或者给我留言的。呃，从而这样给我造成的一个影响就是，我会发现我的注意力就被吸引到那里去，很关注大家给我的一个反馈。然后，嗯，呃，发现这样一个问题之后呢，我最后就做出一个决定就是，就不再发朋友圈了，而且是把之前所有的发的一些内容都清理清理完了。那刚好呢，今天看到一篇文章，跟我遇到了一个问题还是蛮类似的。呃，李开复老师写了一篇文章，说是在他得病之前，得癌症之前呢，他也是很关注影响力这样一个。外在的一个方面的，比方说，他会关注每天自己的微博的粉丝有没有上涨一千，如果没有上涨一千的话，他可能会觉得很担心。还有一个，如果别人邀请他去做演讲的话，那演讲的人数没有到一千的话，他也会拒绝去演讲的。嗯，直到他有一天生病了，然后他就反思到自己就很注重就是外在影响力这样一个问题。然后觉得这个会对自己有一个什么样的影响，他就去咨询，嗯、呃，心灵大师。心灵大师给他的一个回答是：这、就是我们自己在欺骗自己。从而这样一句话呢，就点醒了呃李开复老师。他呢之后就做出来的一个改变就是，可能就嗯，从而就是不会像之前那样就太关注外在的一些。啊、呃，影响还有量上的一些这样一个外在的一些东西，他就是能更注重的说，尽管是做一些小事情，但是这些小事情呢，能够给世界带来一些变化，他都会去做。呃，所以说我就想到说，呃，如果我们呃反思到就是自己生活中有这样一个呃行为，是可能会过度的注重外在给我们的一些反馈啊，或者是外在给我们的一些。嗯，对，嗯，就是一些呃外在的，比如说留言啊，或者是注重一些，就是外在的一些东西的话，呃，我们应该就是应该要去反思一下，可能这样的行为会对自己造成一些什么样的影响。我们应该把自己的注意力拉回来，放到自己的内在，更加专注自己的一个成长。嗯，分享完了，谢谢。
0: 好，自己有什么感受吗？嗯
9: ，中间可能我说的还是不是很清楚。还有教练，你今天给我说了我的那个视频，我也在想，我也看了，看了好几遍，我也在想，我究竟怎么样改一下呢？前面稍微就是你说的铺垫的太啰嗦了，我也稍微压缩了一下，改了一下。嗯，后面的可能我觉得还不是很好。
0: <笑>嗯，我也在听你的这个哈，就是。你自己可以仔细听听你自己的，比如说你再听一听美丽的，还有比如说像丽儿的、呃，就是就是你的说话，总感觉就我今天跟你视频里讲的，我觉得你说话不够简洁。我刚才特意找到了一个地方，比如说你说到这个李开复，他每天都在乎，呃，他的那个呃,呃一个讲座对吧？如果有个讲座的话，他他每天他就在乎这个讲座有没有到一千人。然后如果没有到一千人，他就不去。你看哈这句话，你看他，你看你这句话，大概前边是什么呢？他在乎讲座有没有到一千人，然后后边再解释，如果他没有到一千人，他就不去。你发现了没有？就是你明明可以讲，就是而且你前边也是，前边那个是什么呢？他每天会关注粉丝有没有涨一千啊，或者涨几百，是吧？然后如果没有涨，他就他就很不开心。你看你这个句式哈。就是听起来就会让人觉得，哎呀，很啰嗦。就是如果说如果说你直接就讲说，呃，李开复呢，他特别在乎自己的一些外在的一些啊什么媒体的影响力。比如说他每天都在关注我的微博粉丝有没有涨一千呀、啊？有人请他做讲座，如果没到一千人，呃，不，讲座没有一千人，他就不去。你看，结束了。他而且是一个排比，就是排比，他就会简洁有力的排比，就会比较有力量。而如果像你那样讲，就会显得前后，你前面已经说了他在乎这件事儿，然后后边又说如果没有到，又用了一个这样的“如果又怎么怎么样”，这就显得你整个这个别人听起来你这个节奏就不够连贯性。对我
9: 生活中有这样的
5: 毛
0: 病。嗯。所以像这些你是要刻意去注意的，要不然你的这种讲话就会显得不够简洁。不够简洁的时候呢，当你讲长话的时候，有的时候就是。嗯你很怕，有的时候哈，咱们这个很多口才不是很好的朋友会陷入这个问题，就是你不知道你自己以前有没有这种心理哈，就是说，当你给别人讲东西的时候，你很怕自己讲讲的不够清楚，所以呢，你的心里边潜台词就是我要给你多解释解释，嗯、就对，对，有这样对，如果你有这种心理的话，就会养成你讲话不够简洁，反反复复的想反反复复给人家讲一个东西。很怕人家没有不能理解，或者说自己没讲清楚。明白，我今天
9: 看那个结构律师，我发现我说问题，也就是就是先先
0: 解释，那再最后说一个观点。对，对，所以所以我我今天有建议你哈，就是你要去写作，嗯，就是你试着每天去写一些东西，哪怕你就写五百字的也好，或者多少，就是你有个什么感想了观点去写作，然后你把你写完的东西再去看。或者你再发给我，我再给你建议。你知道写作哈，大家其他同学也一样。当你的表达能力练到一定程度的时候，你要适当的开始写作。写作跟直接说话有时是不一样的。比如说像刚才百合你也一样哈，百合同学，你讲了那些东西，如果我让你写出来，你就会发现是不一样的。因为写作它会要求你，因为你写作的时候是有很长时间思考的，对吧？我这句话到底用什么样的语言？然后写完了之后，你还可以重新看，然后再修改。那那这是不一样的哈，所以写作会精炼你的语言，它会精炼你的语言，好吧？这个丽丽同学说，呃，每天都在写作，可以发给我帮忙看吗？可以的哈，丽丽你发给我吧，只要你每天不要一下发给我十篇八篇的就可以，因为写作的话你们也就写个五百八百的字嘛，我可能两分钟就看完了，所以所以可以发给我，嗯，好吧，加油绿精灵，嗯。呃，这个马丽恋同马丽英同学哈、啊，你这个名字啊，你能不能起个简单一点的？我都不知道叫你什么。你看，你一共七个字儿。啊，其实不是你懒得没得写，是你心中没东西，所以你就没啥写。啊，我是鼓励大家写作的哈，你们写作可以发给我一下，然后我给你们一点建议。好好，这个火山灿哈，你你再连一下试试。你点一下。你们要让自己善于思考，然后呢，读书啊，你才脑子里边才会有东西，才会有东西想写。否则是没啥想写的，没话想说就没啥想写。那个火山灿，你现在是？我是你肚子里蛔虫吗？这个好不敢当哈、啊。火山赛，你要是连不上的话，你退出试一下。好，美丽，这个火山赛下边是是谁呀、啊？可以下一个先连。所以你肚子里没货的人，是因为你平时就不爱思考，不爱学习，也没啥故事，所以你就没啥可说的，没啥可写的。你们很多人口才差也是这个原因。没啥话想说的，你问问你，你有啥话想说的吗
2: ？啊、教练好,好，对，可以了。
0: 对，不要动那个，不要动你的麦克风，你要放好了。嗯，开始了，嗯，这不，哎，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，你那里嗡嗡响，你看一下，你是不是蹭了什么？把那块放好，嗯，好，可以了。这个是我们那个二十一个故事里的吗？是的。啊？是的，是的、啊。有这个故事吗？好像很少有人讲这个哈，所以我我我都有点忘掉了。嗯<有>。啊、好，这个由于好像丽尔同学说这个也比较长哈，所以你讲起来会觉得有一点困难。嗯。嗯，其实你，我觉得你们有的时候讲故事啊，就是没有把这个故事很好的理解，你们总是陷入到把这个故事要背下来，要一个环节都不差。我跟你们讲哈，比如说像这个故事，你要把它理解了之后，你根本就不用说他为，比如说加油啊，什么要看马铃薯啊，要什么的，你就是其实这个前边所有的铺垫都是这个人本来要干一件事儿，然后他呢回来之后呢。在路上，本来他又要去干别的事儿，然后呢，结果又发现了个什么事情，然后他又去干那件事情。所以你大脑里其实可以编的，就是你不一定非得要跟他那个故事里边原来一样，你只要表达出那个人是那样的一个状态就可以了。然后你把这个农民的，对你把这个故事理解了之后，你自己可以添油加加墨的去去讲，可以做修改。还有一个是你刚才结尾的时候，你会发现。呃，就是你可以在主题升华上的时候，可以联想到我们现代人，因为那个农民他那种行为跟我们，比如说大部分现在的城里人就是这种生活不太一样。我们现代人是什么呢？比如说到家了一会儿做个 PPT， 结果呢，哎呀不对，哎突然间弹出来一个什么什么电视剧更新了，然后点开说看一会儿吧，结果一看，看了一会儿，哎又想到本来回来做了，又想到。哎呀，我应该去什么干什么去，对不对？然后又去干那个去了，就是可以再联系一些离我们当代人更近的一些场景，大家会更有感觉。嗯，还有一个就是，然后你最后主题升华就是应该落到，比如说我们应该学会专注啊，对吧？或者是怎么怎么样？嗯，然后思考一下，每天反思一下自己花在这些。就是不专注，由于不专注，浪费的时间上到底有多少？嗯
1: ，
0: 还有一个，我看你录完一一个小咖秀，然后就没有再录了，继续录啊。嗯，嗯，有点什么？害怕了？犹豫什么？嗯，哎，那你电台节目录了吗？嗯，电台节目你，你你挑那个就是短一点的故事，比如说像那个最开始的那些短一点的那些去练。你先要练到，甚至哈，你你比如说，你都不一定每天非得要练新故事，你就把有一些故事能练到生动，突破自己很重要，知道吧？你你你一定要自己把握自己的状态，就是说。不能让自己越练越没信心，而是要想办法分析自己的问题是什么，然后呢，不断的去突破，然后让自己感觉到自己在进步。如果你遇到了障碍，哈，你练习的遇到障碍，你及时跟我沟通，好吧，我帮你去去看一看，听一听。这，有点障碍，嗯，对，有障碍，我跟你讲哈，就是大家所有人都记得哈。你们在练习口才也好，你们在现实的生活中也好，每个人每天做什么事儿，一般的时候做事儿都不太会一帆风顺的，所以，所以你只要遇到一些问题的时候，你先不要否定自己，先冷静下来分析一下我遇到的是什么问题，然后我看一看怎么能解决它，我自己解决它，还是我求助和人沟通，就是不要上来就说，哎，你看我不行，完了。这种都是特别消极的一种思维，你要觉察到这种思维，然后慢慢的把这种思维给纠正过来，这个特别重要哈、啊，这比口才还重要。呃，火山灿同学，你现在下载的是一直播吗？就是火山灿同学，好吧，然后这个金银花，好吧，你你你线下练，然后有问题随时跟我反馈，好不好？嗯。先不要不要着急，不要着急，你先不要每次讲完了就说，你看又没讲好，没关系，讲不好也是发现问题的一个过程。你看刚才绿精灵他不也讲的有些问题吗？对不对？没关系的，这个马练马练英同学哈，这个你到时候加我微信，然后呃私聊好吧，没问题的。其实所有人都能改变口才，没有那么难。对我们这里边是有准备，给你们准备了故事的。你们就讲那些准备好的故事就可以了，你们不需要太多的构思。你最开始哪怕不构思，就把那个故事能流利的把它讲出来就行了，流利自信的把它给讲出来就可以了。你们积累的是自信，不是说刚开始积累的就是讲的头头是道，哎呀非常有逻辑，那不是一日之功。但是流利度是可以去练的。出晴在吗？然后那个火山灿同学，你你看一下，你进的是一直播的这个直播间吗？你是不是火山灿？你是不是通过那个小咖秀进来的呀？那个火山灿哈，好像初晴今天没在吧？我都感觉他没有露头似的。出晴下边还有人吗？丽儿，来丽儿，那个谁跟那个火山灿说一下，看看他是不是从一直播进来的？美丽，你问问他。Hello， 丽儿。嗯。大家好，大家好。嗯。嗯，今天
10: 我讲的是那个说我所学。呃，我分享的主题是纯粹的人生。今天下午啊，我女儿呢有钢琴课。但是啊，由于他的曲子还没有练完，所以呢，我心里面那个着急啊。下午在练的时候，在家里面练的时候呢，他突然啊，眼睛一亮，转过身对我说：“妈妈,妈，妈妈，要不然这样子哈，我呢，每练完一遍就在纸上。”我知道啊，他又有什么好玩的想法了。于是呢，我就没等他话说完，就打断了他，然后啊，一把扯过他手上的纸，对他说：“有这个功夫啊，还不如多练几遍呢。”正巧呢，今天看了一篇李开复写的文章，他里面说啊，他以前呢每见一个创业者，他都要都取决于那个创业者所在的公司的潜力有多大；他每见一个记者呢，都取决于他啊，他见哪一个记者呢，都取决于那个记者所面对的客户呃读者群有多大。我想呢，我也是这样子的。我每做一个选择，都取决于这件事情离我所谓的成功有多少、有有多大的关系。<笑>有点忘词儿了<笑>、呃。后来呢，李开复他改变了。呃、只要有缘只、呃，只要有缘，只要有时间，所有上门来的人，他都来者不拒。都可以和他交流。呃，李开复的这种随缘的、纯粹的心态呢，是源于他得了一场癌症，源于呢他经历了生与死的考验。那我们作为普通人呢，我们又在经历怎么样的人生呢？我们的生命中有没有哪怕这一丁点的纯粹？我们有没有像孩子那样子，拥有一颗纯粹的游戏的？悠闲的心呢？如果是这样子的话，我想啊，我们的生命中会处处都是笑声，处处都是风景。就像我和我女儿下午练琴的过程那样，也许那样子，我们的整个过程就会变得非常的愉悦，非常的享受。那么，你有多少时间没有静静地品一杯茶了呢？只是为了品那杯茶，只是为了它的清香。不为别的，你有多少时间没有静静的看一朵花了呢？只是为了看那朵花，只是为了欣赏它的美丽，也不为别的。谢谢大家，我分享完了。嗯
0: ，好，感谢李尔同学哈，这个构思了多久啊？你提前讲了几遍啊？
10: 提前讲了呃六遍吧，六七遍。嗯
0: 嗯，好，这个绿精灵在吗？呃，因为他跟你讲的是同样一篇文章啊，我刚才也跟你建议说，你可以去听一听利尔的哈，就是你会发现这个利尔他这个语言呢就会比较简洁有力，这个是你要去学习的哈，这个是你要去学习的。虽然说你中间有一些地方有点卡顿哈，这个卡顿可能呢。还是跟你自己对于，呃，有一些里边话哈，就是有点像你把你讲过的要背下来的感觉，嗯，因为我我今天听的时候能感觉到你还是在边讲边回忆你之前说的话，对吧？所以呢，你就容易就容易卡顿，因为人只要是背稿的情况下，基本上就容易卡顿，嗯。对。所以你得修炼到，就是说，呃，提前讲过几遍。好像据我以前了解过哈、啊，好多的人就是演讲，他提前也写稿子，也背稿，但是他讲的时候他就把稿忘掉了，就是他就，就是就比较自由发挥了，就他确实练，但是他不完全按照以前讲过的那些话那样去讲，因为你要是越是回忆的话，就越容易分心，因为大脑是，你想啊，大脑一边还要控制嘴说话。然后你一边还要拿出大脑去回忆我之前讲的是哪句话了，就容易分心了嘛？一分心，再加上一紧张，而且直播这个东西啊，它最大的问题就在于，挑战就在于，对吧？你就是在那直播呢，它不像你在线下练习。哎呀，没，哎呀，这边又没讲好，对吧？重来，不能重来，不能停顿，不能说啊，我给我三秒钟，我想一会儿，我再来讲，就就就它就停了，就是停了，嗯，所以说。你知道，有时候做直播最重要的是在于，哪怕你忘词了，你都能让他感别人感觉到你没忘词，这个是很牛的。就像有的时候我在这里给你们点评，或者说有时候我在讲东西的时候，有的时候我大脑有的偶,偶尔的时候也会有一些断片的时候，但是呢，我有的时候基本上，有时候你们是发现不了的，就我会用一些东西，反正很自然就把那块给过去了。就是如果实在忘了呢，那你就记得哈。如果实在是断片了忘了，就很坦然地说，哎呀，抱歉，你看脑子一一紧张断了，给我两秒钟，嗯，你就很坦然地承认就是断了。其实别人也没有关系，别人也能理解。最怕的就是什么呢？就是你们断了，哎呀，又又不想承认，然后又在那拼命地想，然后又又又又又又觉得，哎呀，你看我好丢人啊，就乱七八糟的想法出了一大堆，然后就反而。给自己搞得更紧张，你其实没有什么的。你看，有的时候咱们看到一些有的人那些演讲，他们讲着讲也会说：“啊，不好意思啊，今天有点紧张。”然后其实观众也没有什么，大家也能理解嘛，演演讲嘛，谁还没有紧张的时候，对吧？只要你你你你稍微紧张一点，你一会儿就过来了就好了。但是往往是你越紧张，然后你越害怕，然后你越想掩饰。你看啊，有些人就想掩饰，对不对？想掩饰，没有必要掩饰，忘了就忘了，大大方方的忘了就忘了。我重新、重新、重新把这块儿想起来。如果实在想不起来了，就大不了说我不行，我现在确实全完全忘了。那这样吧，我先不讲了，我下去我再准备准备，我一会儿再来讲，不也行吗？谁说不可以呢？所以，尤其是咱们这里边训练营的学员哈，我要反复跟你们强调一个理念：你们来这里不是来参加比赛的。今天晚上讲完了，我们评一个一二三名。是吧？谁最好，然后最差的淘汰了，以后再不许在我们这里练了，不是这样的。你讲的不好，就像刚才绿精灵说的，你暴露出问题了，也挺好的，对吧？我们来这里是为了成长的，成长的过程中怎么可能不犯错呢？怎么可能一点问题不出呢？对吧？所以，所以很正常。大家正确的去认识这个不完美，或或者是失败。这是很正常的，真实的世界就是每天都充满了不完美。你仔细的想想，确实是这样的。任何人做任何事情都是这样的，充满了不完美。你当你能正确的接纳这个不完美的时候，你就会发现，其实挺有意思的。就是你，你不是这样的话，你才能更好的成长。好多的你们口才练习者最大的问题就是，自己不完美，又期待完美，然后又不能短时间内完美。然后自己就把自己卡死在那儿了，就不想行动，因为不行动就确实不会，不行动就不会犯错，然后就不会丢人。但是呢，你不行动也就意味着不会成长了。你看，这恶性循环嘛，你就躲起来了嘛。所以没关系的哈，丽儿，你要以后再自信一点，犯错了就犯错了，讲忘了就忘了，啊，忘了我就现场能想起哪句我就讲哪句，我不一定非得跟原来一样的
9: ，好
0: 吧？
10: 刚才应该是出勤吧？哎，怎么到我了？啊！我就觉得要准备好。嗯。然后就会就会中间就会卡一下，就觉得就越讲，反正就觉得好没自信，我、嗯、好哎，就就没准备好，就就到我讲
0: 了、嗯。那你要换个角度想，这个也是个好事儿，对不对？如果都是按照顺序的，轮到你了，然后你准备特别好，然后表现的特别好，然后结果呢下去了也特别好，但是你应对不了突发情况。这也是一个问题啊，因为你讲话，你们在真实的环境中，你不知道什么时候需要说什么话，见到了什么人，对方跟你说了什么，对吧？需要你去临场的去调整心态的，所以你往往要感谢这样的情况，就是突发情况，好吧？嗯，好。那那我讲，你说，你说，我说我讲内容怎么样？内容啊，我觉得内容挺好的呀，就是，呃，纯粹的人生这个主题。还有说自己对孩子，就是你刚开始以孩子练钢琴这个事引出，然后结尾的时候又来扣一下这个题，然后中间去讲这个李开复，呃，我觉得，我觉得都挺好的。结尾的时候呢，又去用两个排比，就是一个是品茶，一个是观一朵花，来结尾，就整体上来说，你这个构思啊，整个的结构还是，我觉得没有太大的问题。可能唯一的，如果说要有一个建议的话，好像就是讲李开复的时候讲的稍微简单了一点，就是没有对李开复的一些，他不是得癌了嘛，是吧？啊，他的那种，比如说最开始追求名利啊，微博粉丝要多少，每天都去看，后来怎么怎么样，就是那种转变的那个刻画好像稍微弱了一点。嗯，其他的我觉得挺好的
5: ，嗯
0: ，好吧，加油。好，我们的火山灿同学呢，终于连进来了哈。h 哈 l l o h e l l o
2: 各位直播室的哎，教练好。嗯。各位直播室的小朋友，大家晚上好。今天给大家带来一个小故事，故事的名字叫《笑对人生》。从前有一个老和尚，他有一群非常虔诚的弟子。有一天，老和尚吩咐弟子到河对面的山林上去砍柴。但是当弟子们到达呃山呃河边的时候，突然发现洪水把所有的道路都给冲毁了，他们没办法，只能无功返回。老和尚看到大家都闷闷不乐，却发现其中有个小和尚似乎还有点开心。他很好奇，就把小和尚叫到身边，问道：“慧明，今天没有打刀禅，你怎么还这么开心啊？”小和尚回答道：“师傅，你看这是什么？”说着，小和尚从嘴里拿出一个苹果，递给老和尚：“这是我在河边的树上摘,摘到的，你看，我们我还，你看，嗯，虽然是虽然我们遇到了洪水，没法砍到柴，但是我们还是有生活中还是有很多美好的东西。”老和尚会心的一笑，对他点了点头。我们常说，人生不如意事长八九。人生要笑对。如果我们不能以平常心来看待那些不如意的事情，又怎么能遇到生命中更美好的东西呢？我的分享就到这里，谢谢大家。嗯
0: ，好，这个火山散同学来吧，分享一下你第一次视频直播的感受，聊一聊
2: 。呃，第一次直播的话，其实这个故事我自己，呃。构思了半个小时，完全是每一句话都写下来的。嗯。呃，然后呢，练了好练也练了好长时间，但是刚才在直播的时候，教练说这个故事，呃，不能说太长了。其实我原来的方，我原来的文本比这个更长，然后我就把其中的有一些我觉得不太重要的东西临时给去掉了，所以刚才稍微有一两句还是有点紧张。嗯。呃，怎么说呢？第一次直播，不说不紧张是。不可
0: 能的，但是现在说完了以后，感觉也很爽。嗯，好，因为火山山同学是，就是这两天刚加入训练营的，对吧？你是昨天还是前天，对吧？嗯、对对刚加入。嗯。然后昨天晚上找着我说，这个我要加入多维班。我说我们都开始两三天了，他说没关系，我我我会赶上来的。啊、呃，我觉得这种精神哈，这种状态是特别重要的。
1: 嗯
0: 。嗯。哎、啊，今天你今天为什么一直没连下来呀、啊？对
2: 的时候，呃，手机自动把那个摄像机跟那个，呃，跟那个麦克风给那个屏蔽了。啊、哦，了解了解了，嗯。所以后面只能把它打开才能连上
0: 。嗯，了解了，嗯。啊，你刚才要想说什么？嗯、说什么
2: ？我刚才。嗯。我刚才其实说，呃，因为我这是第三天来这直播室嘛，前两天看了两、嗯、看了呃全程的直播，所以我发现大家这里面还有很多。呃，学学姐学长吧，嗯，确实能力很很强。呃，我自己来做一个初学者，还是要加紧加紧努力，嗯，多多录视频，嗯，多多练习，嗯，也希望教练都可以
0: 指导。嗯，好，我觉得你今天这个把那个人物里边叫了一个名字啊，叫慧明，这个挺好的，给那个小人物啊、呃、物色了一个加了一个名字，会觉得挺好，而且这个名字挺像和尚里边的名字哈，又聪明又智慧的哈。呵呵起的名字挺好 ，OK，、呃、然后我觉得整个讲下来也挺好，但是呢，呃，我要提醒你，就是说，你如果下边写稿也可以的，我并不否定你们，并不说你们可以写稿哈，但是最好讲的时候呢，不要完全去背稿，理解吧？就是写稿是为了思考，但是呢，讲的时候呢，不要背稿，这两个逻辑你要搞清楚，嗯。
2: 其实我写稿是主要是为了更好的理清这个故事。嗯，因为有的时候我可能想到了，比如说想到他想表达一些意思，但是你让你表达的时候又表达不出来，那我只能把它写下来。写下来的时候再去斟酌这个说法是不是
0: 比较好。嗯嗯、对，可以的，可以的哈。但是说的时候，就刚才不就提醒你吗？写是可以倒逼思考的，嗯、但是说的时候呢，不要完全的去按照稿子去说就可以了。嗯
2: ，对。说的有点太快了，
0: 第一次啊说的。呃，第一次嘛，有一点紧张，就是没关系的。嗯、呃，讲多了，你自信了之后，我觉得你还是不错的啊、呃。第一次能表表现成这样，已经不错了。嗯，加油。呃，刚开始不要对自己苛求太高，好,好吧？谢谢嗯。好好，谢谢教练。慢慢来，我们的时间还还长着嘞。呃，小五在吗？小五在吗？小五，你要是不在的话，我们就让美丽上了哈。啊、哦，玲玲哈，玲玲在吗？玲玲也可以连哈。没有没有没有，小五连吧，你俩谁上都可以。美丽垫后，美丽是为你们垫后的，赶快别客气啊，快点快快。来，这个快点。来来来，出行出行也行。好，我们先让玲玲吧。我们先鼓励新人。Hello， 玲玲，哎，教练好。嗯
11: 。啊，师姐、师哥好。然、啊、刚才那个火山灿讲的太棒了，所以说我好有压力，然后一直不敢连麦。啊，那个今天我准备的，然后是。嗯，绿鞋子的故事，呃，就是，嗯，有个人小时候呢，他从神仙那里得到了呃一本书，这本书里讲他会呃遇到一个穿绿鞋子的女孩他们会过上幸福呃快乐的生活，会生个两个呃，可爱的宝宝，于是他就决定去呃寻找这个穿绿鞋子的女孩呃他。看到每，他盯着每个女孩的脚，呃，然后看有没有穿绿，色，呃，希望能找到穿绿色女孩，呃，嗯，绿色鞋子的女孩，呃，但是呢，他，嗯，嗯，中间遇到过就是他喜欢和心动的女孩，呃，还有喜欢他的女孩，但是他，嗯，啊，但但是呢，他。呃，看到看,看看他们的脚，然后他们都没有穿绿色鞋子，所以他就全部放弃了。呃，他一直找到他成为，呃，驼背的啊、呃、老头，啊、呃，还是没有找到他心爱的人，嗯，然后所以孤独的啊，孤、呃、老，嗯，孤独孤独的啊、呃，度过了一生。嗯，这个故事呢，他就是说应该。他应该早应该想到，呃，不能完全信一本书，或哪怕是神仙写的。他应该，嗯，可他可以，呃，送给他心爱的女孩一双绿色的鞋子。呃、从这个故事中让我收获到，就是说人一定要，嗯、学会变通，不要那么死板。好，故事讲完了，谢谢。嗯
0: ，好，这个玲玲第二次讲了，有什么感受吗？
11: 没有第一次那么紧张，但是还
0: 是，嗯、呃，讲的感觉不太好。嗯。啊，这个你看你上来哈，情不自禁就说了一句，说，哎呀，没有火山菜同学讲得好。你看你们的行为模式已经不自觉的就会和别人对比，对不对？不自觉的就会去对比。但是我跟你们讲哈，<的>在我的心里我是不去对比的，理解吗？我是不去对比的，因为。我对比那个没有意义，就算你比火山探讲得好，或者他比你讲得好，有意义吗？你俩是评个奖啊，还是选个秀啊，是吧？我评这个有意义吗？在我心里边，是谁好谁坏也没有意义的。就是我在我心里，你知道我最在乎是什么吗？就是你们是不是第一每天都来，就是你是否持续在行动，啊，你是否有勇气去面对自己，然后呢，你是否，比如说今天的你和昨天的你有没有进步？还有十天之后的你和十今今天的你有没有进步？一个月之后和今天的你有没有进步？我看的是这个，而且站在我训练营，比如说我这个训练营对你们来说有没有帮助和成长？评判标准也是这个，就是一个月结束的时候，你们回头再去那天演讲的时候，你再对比今天的演讲，无论是你自己也好，还是我也好，我都觉得你的变化很大，就像我们上一期学员一样，那个我就会觉得我是成功的。而你知道我最不成功的是什么吗？就是这一个月下来了，然后结果呢，十几个学员或者二十几个学员，结果就那俩好的，越讲越好，其他的全阵亡了。我就觉得我这事儿干不下去了，你理解我意思吗？我就觉得我干不下去了，对吧？因为全阵亡了呀，那我证明我这东西不行啊。所以我的目的是要让你们都成功，所以呢，我才能成功，而不是某几个人。哎呀，我就特别喜欢他们几个。啊，他们讲的真好，那些讲的烂的人不要再来了，那我就失败了，因为我这个是视频的，你知道我这个训练营最牛的一点是全程记录的，就是你们有没有人谁来练，练下来一个月是怎么样的，咱们有数据的，你们也看到那个表了是吧？就是你们都成功才能证明我训练营是成功的，所以说你们为了我也要多来练，好吧，加油，不要跟别人比，好吧，你们在我心中都是独一无二的。我是希望你们每个人成功的，所以这个是我希望的，而不是希望你们跟别人比的，好吧？出行，还有慧香同学，是不是要讲啊？嗯，大家
12: 好，我跟大家分享的是呃谎言。同学们，今天呢？我要跟大家讲的是什么是谎言。呃，有关于这些问题呢，在我的书中有详细的介绍。我的这本书呢，叫做《呃论谎言》。那么大家都有谁看过这本书呢？同学们陆续的把手举了起来。小红心想：大家都举手了，嗯、呃，大家都看过这本书了，但是我没有看过这本书。可是我要是不举手不太好吧？于是呢，他也慢慢的把手举了起来。教授说：“大家都看过这本书是吧？”小明说：“是的，教授，你这本书写的太好了，我都看过两遍了。”教授听了之后笑了笑，他说：“可是这本书我还没有出版呢。”谢谢大家，我分享完了。嗯。
0: 好，这个这个是个幽默故事，是不是？是啊
12: 、哦，是
0: 。对吧？我给你们出的幽默故事 ，OK。好，初晴同学讲的挺好的哈，这个有把这个里边加入一些人物，而且呢有加入这个小明，他在那里纠结，对吧？我要不要撒这个谎？而且撒了谎之后呢，还还这个呃面红不是脸不红心不跳的继续撒谎，都看了两三遍了啊，这个这个挺有意思的哈，呃。我觉得初晴同学讲小故事已经问题不大了哈，那也越来越自信了。你可以挑战一下，说我所学啊什么的，好吧？还有这个这个故事要给你们稍微揭秘一下，他这个里边这个教授的意思是，呃，这本书就是他那教授后来的意思是说，很抱歉，这本书我还没有出来啊、呃，你们今天不过呢，你们今天都已经体会了什么叫谎言的，就是你们都已经体会了什么叫谎言。因为因为这个教授就是为了让他们撒谎，然后就体会谎言了
1: 。嗯
0: ，好，这个感谢出勤，谢谢。嗯，好、啊，谢,谢、嗯 Hello Sunny， 嗯。嗯，教练
13: 好。啊、呃，今我连麦上来呢，是想要说一下我录小咖秀的一个感受。在说感受之前啊，我先说一下我怎么开始录小咖秀的。其实周一的时候，汤姆教练就在群里说啊，大家去尝试录一下小咖秀。
0: 这个 Sunny 呢也好久不来演讲了哈，呃，你也要明白哈，昨天美丽讲了一个归零心态，你有讲吗？你有听吧？呃，这个其实所有的呢，呃，美丽讲出了我想对你们讲的话，无论是咱们那个十七榜里的学员有九十多，还有我们的想说团里的学员，因为我们现在开启了这个视频，无论是录节目也好，还是直播也好，但是有的时候人吧。有时候特别有意思，就是说我们往往放不下之前的一些存量，就是会觉得，哎，你看我之前在那个音频上已经习惯了，我已经做的挺好的了。然后如果我到这个的话，那我要万一不太好的话，岂不是比较丢人或者怎么怎么样的？人会去这样去想问题。但是就是说，就像罗振宇以前也讲过，就是人要放下自己的存量，然后你才会有更多的增量。所以。呃，我也希望呢，像你啊，跟美丽都是咱们训练营最早的一批，而且呢，行动力是最强的。我们这个风气哈、啊，是需要向你们去带带领的，尤其是之前那些老的队员们，让他们去慢慢地意识到，去改变自己。因为就像你讲的这两点特别重要，一个是录的过程，一个是看看回放，都会让你认识到不一样的自己。以前看音频，它是一个比较单维度的，就是声音嘛。是吧？这个就不一样，有动作、有表情，还有你的啊、呃，包括语气语调，会更全面的看到自己。好，那另外一个呢，就是你讲的这个呢，也要稍微注意一点是，你会发现你结尾的时候，你的主题升华、三美一直是你需要去突破的，就是你讲话的流利度和包括一些语气语调啊，还有微笑啊，这些都没有太大的问题。但是你的主要的是在于主题升华，比如说像你今天讲的这个，你结尾的时候这个升华就没有落到，落的不是特别好。你看你落到了什么呢？啊，汤姆教练发起这个真的是特别好啊，非常好。你看啊，你讲了半天，然后呢，你落到了一个就是说说我做这件事情特别好，而你不觉得你这个你今天讲的内容特别适合于说，现场中有些人好多人还没有录小咖秀呢，对不对？你不觉得应该落到呼吁他们去做这件事情吗？包括尤其还有其他训练营那些完全没有参加过视频直播，也没有录过小咖秀，还是在音频时代，或者说只参加过录过音频节目，或者只是参加过音频直播的人，你不觉得你的落脚点应该去呼吁他们吗？就对他们说，就引申到对他们去说，你的主题就会更好吗？嗯
13: ，是的，是的，教练。<对>哦，我想起来你说的那个，就是最后是能说对别人，就是稍微有一点启发的一
0: 些话。对啊，你这个还是偏向于感叹，就是啊，这个教练弄那个视频特别好啊，特别好，很好，非常好。就是你还是自己的一个感叹的抒发，包括你前面也是自己的两点感受。嗯，就是你要记得，像你们都已经到了这个什么阶段了呢？当你能流利的讲了之后，你们都已经到了要说对别人有帮助的话，甚至就是说在极端的情况下是，如果不能说对别人有帮助的话，都少说话，还不如留着时间去思考去了，嗯、就是不要再进入自嗨的状态。嗯，好的教练、嗯。好吧，加油。好，你们责任重大。好，这个美丽是不是到你了？今天都讲完了吧？好吧，那我们先请小五讲吧，美丽你还是垫后吧。Hello， 小五，嗯。教练晚上好，嗯、呃，各位小伙伴大家
14: 晚上好，我刚出差回来，然后我晚上分享也没准备，我想讲一下我。呃，心中的一个呃想法，呃，题目主题叫呃做呃鼓足勇气做好打无准备之仗的准备。呃呃，这几天呢，由于我一直在外面出差，呃也白天呢也没有时间来录喜马拉雅的节目，然后呢平呃每天晚上会有一点时间呃参加我们的视频直播。基本上都是围观，呃，当然看着看着，一个个小伙伴们讲的都挺好的，然后心里面一直也非常呃呃，有有种跃跃欲试的感，那个冲动，呃，但是呢，有些呃，心中会想到，嗯，晚没准备啊，这上去讲，讲着讲着会不会呃讲不下去了，呃，经常会有这样一那一一种。自我暗示，但是呢，呃，最后当你鼓我鼓足勇气的时候上来讲的时候，呃，每当看到汤姆教练的频频点头，通过这样一个细微的动作，然后让我感受到了呃教练对我的认可，那么我就变更有信心去,去讲下去而且把自己心中的。那个、呃，所要表达的内容都呃会呃完整的讲出来，呃，这样由此啊，也是我也让我联想到，在平常的工作中，比如说这两天在三十八九度的高温下，呃，我也在大太阳底下，呃，今天从呃湖州的安吉县，然后然后又赶到湖州的长兴县。呃，完成了两个呃电厂的工作任务，呃，在这与酷热做斗争的情况下呢，这个确实也是需要一定勇气的。呃，我想说的是，呃，我们无论做什么，呃，要想达成呃那个自己心中的目标，首先要有一个勇气，时刻的做好打呃那个打无准备之仗的准备，然后呢。通过这样一种心态去不断的鼓励自己，使自己变得更好。好了，感谢大家，谢谢教练
0: 、嗯。好，谢谢小五。呃，小五这样哈，跟你提一个点，就是说，我们很多的人哈，有的时候开会的时候或者是什么时候，经常愿意讲一句话，哎呀，我今天没有太多准备哈，然后讲的不好，大家担待哈。就是我们会认为这个是一个就是客气的话，或者说啊、哎，提前把自己啊就是低调一点。其实这样讲并不特别好，就是叫呃，因为因为什么呢？比如说你你要尤其是在一些正式场合，你讲话你说哎我今天没啥准备哈，然后就开始讲，你铺垫这个其实并不好的。为什么哈？你即使没有太多准备，你也不要说自己没准备，你可以说比如说今天由于时间比较赶。我准备的呢比较匆忙，所以说准备的不是特别充分。我我在准备，我尽量在准备，但是可能我今天比如说怎么怎么样忙啊，实在是抽不太多时间。但是我我也一直在准备啊，可能准备的不是特别充分，和你说我没准备是不一样的。就是这里边哈，你们要记得哈，不仅仅是在我的直播间，尤其是在你们现实生活中，你跟领导说话也好，或者让你说个东西也好，你说我哎呀今天没太准准备。没太准备，有的人会会反映出这是一个态度问题，你连一点都不准备。你说我今天啊，我只是临场前面十分钟我才构思，哎、啊、呀，虽然时间晚了一点，但是我尽量已经在构思框架了，可能细节上我可能，比如说没有想那么好啊，有不好的地方，一会儿教练你才可以指点一下。就是你有准备和没准备是不一样的哈，这个是你要注意的哈，就是在措辞上，甚至也不是措辞上，是你心里边的一种状态。
14: 嗯，好的，
0: 谢谢教练的指正。就是其他的呢，我觉得不是特别重要。就是其他的，就是说你在现实生活中，如果实在是工作忙呢，那你就要去利用一些，比如说吃饭的时间，稍微构思一下。因为无论是说话还是写作，只要你平时脑子里边想明白了，你就能说得明白。
5: 哦哦，
0: 好。好就是你用碎片时间去思考一下，嗯
5: 。嗯
0: 好,的好的。加油。谢谢呃，会会香，你连吧。<好>嗯，好。
15: 是给予的植物的生长，从而给予的我们人类和动物的一些食物和氧和氧气。第二点，然后太阳的一个影响力，如果太阳它的一个轴线向前或者向后倾斜二十三点五度的时候，它会给我们地球要么就是特别炎热，要么的话就是特别寒冷。所以太阳它微小的变化。生活在地球上的人们造成很大的影响。嗯，大约在五十亿年以后呢，太阳的颜料就会用尽，在那个时候，太阳有可能会吞没整个地球。所以，但是但是非常遥远的事情。所以呢，现在我们太阳就是现在太阳依然是我们呃能量的来源，但是呢，它也是维系着地球一切的生命，没有。
5: 太阳
14: 的话，那有可能就是没有人类的生命的存在
0: 。好，我讲完了嗯。嗯，好，这个不错哈，还是比较流利的。尤其是讲这个太阳里边那么多具体的数字啊，然后一些比较生僻的概念呀、啊，我觉得能能讲下来已经非常不错。你这才是第二次视频直播吧？嗯。呃、啊，对。嗯，啊、第二次了，以前抢过一次麦。啊啊啊！嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得，我觉得，觉得还不错哈。只是说，呃，第一是说你刚才讲的这个，你觉得你一二三，你这两个维度是什么呢？一个是，对我们生命有帮助。我觉得你一直都在讲对生命有帮助啊。你想讲的那两个维度是什么呢？第
15: 一个的话是是就是说没有太阳的话，那我们人类就是生命的话是不可以存在的嘛。这是。嗯
0: 那对啊，影响不就是让我们生命有存在吗？对，所
15: 以的话我就没有讲过这个一二三理论，所以的话我是觉得讲的不好。嗯。所以的话也是
0: 想教练然后指点一下。呃，就是是这样哈，就是一二三理论，你要知道你讲的那个主题是什么。比如说太阳，你要讲太阳对于比如说大自然的整个生态，比如说大自然吧的作用。然后呢，你谈的这个主题的时候，你可以分别谈，比如说，第一，大自然对植物的作用，促进光合作用，这就是一个维度了吧？还有，大自然促进，比如说，呃，人类的我不太了解哈，这个，比如说人类的，比如说人类也需要每天被阳光照射嘛，对吧？就是动物相当于，还有，比如说第三个，大自然也要去照射这个江河湖海，然后水蒸气才能蒸发，是吧？蒸发之后呢，才能下雨。要不然是不可能下雨的，那整个植物、动物这个也会就会怎么怎么样，对不对？就是说这样的话，你这三个维度，一个是对植物，一个是对动物，一个是对整个的，比如说一些像江河湖海这些动静态的这些这些东西啊、嗯，就是你这样的话就会逻辑清晰，嗯，你像你刚才那样讲的话，就会显得呃你的那个分类就会混乱，嗯，嗯。对，然后另外呢，还是建议你刚开始这几期呢，还是先练练小故事，好吧，然后再练一二三理论，嗯，不着急，好吧。好的好的，谢谢。嗯，嗯好吧，终于到我们的美丽同学
6: 。Hello，、哦哦、教练好。嗯。
0: 你要稍等，他们打这个是需要时间的。嗯，好，给你们时间啊。你看，大家都觉得你太轻松了
6: 。是吧？都觉得挺轻松的啊。嗯。you、oh.
0: 美丽自己谈一谈，你给自己自己评价一下吧。我觉得说的有点嗯，这个，所以你们也是需要练习的。说，呃，怎么说呢？我我经常跟你们讲哈、啊，就是说有时候我开场，像我昨天晚昨天晚上给大家讲的那个，就服务升级吧还是什么，我也会在纸上列所有的框架的，就甚至所有的那个框架，虽然我不是逐字稿哈，但是我所有的框架逻辑、开场讲什么、结尾还有主要的观点是什么都有列下来的，就是这个列是很重要的，因为。你靠现场去想啊，因为直播它最难就在于你边说，如果你又得边想的话，如果你的本来你的逻辑思考就不够严谨的话，再加上是直播，如果你又像美丽你你最近这段时间，因为这一个月你讲的是其实并不多的嘛，就是直播对吧？就是不是特别多的，所以有时候你也会就是会反应不过来的，再加上你讲的主题如果又不是你的一个故事，因为你这个偏向于是个说理嘛。这种说理型的东西，有时候就不是那么容易去说的。你看，你刚才你自己讲完了你的自己那段经历，你自己都说啊。如果大家觉得我这个没有说服力的话，那我再给大家举个成龙的。然后成龙这个呢，然后你又说啊，成龙这个练练什么什么要多少次多少次，没有具体的数字，没有具体数字就没有说服力。然后你又开始举这个马云，马云，我以为你要讲他这个。从创业开始讲了，你又开始举到了他高考得一分，然后呢，找工作怎么怎么样？但是那一段能说明他是努力吗？其实你也不能说他就不努力，或者说他最开始的那时候找工作，他能说他不努力吗？他顶多是他的、嗯、他的基础比别人也挺差的，嗯、对吧？就是说你这个例子的选取其实是不够严谨的，和你的主题。重点应该讲他、啊，对，重点。嗯对
5: ，
0: 因为像他做做淘宝做了八年，后来才就是熬出来的。他最开始，你们以前看过马云的视频吗？就他背一个包去跟人家去讲，说我们这个互联网怎么怎么样啊，跟人家不断的说，哦，我这个东西未来电子商务怎么怎么样，别人都觉得你就是个骗子、疯子、有病啊，等等等等哈。包括你后来，不过有一点挺好的，你你举了这个马马练英同学的那个事儿，就是他举的那句话说。我自己这方面差那方面差，然后你说你看，其实你都没努力过，是吧？你你怎么能说自己差呢？呃，这个呢还是挺好的。但是整体上来说，你看你这个结构，对吧？就显得和你的主题，就是因为你没有怎么准备，现场呢你就会，你也知道自己没有说好，所以你就不断的往出再堆堆例子。<笑>嗯。
6: 就是更有体会吧。你看，每个人都是这样，不练习的
0: 话肯定就是不行。嗯，嗯，对，就是说平时为什么我刚才说那个百合，我说就是你们平时要去练呢？因为你平时构思久了之后啊，你的大脑就是快速构思能力就强了
1: 。嗯
0: ，然后你快速构思能力强的时候，如果现场有人让你发言的话，你组织语言就会快。如果你平时就不愿意思考。然后你还指着在直播间，我只要拿起麦，我就能讲得很好，那真的是做梦，嗯。包括像你们，比如说美丽也好，你你也好，你就是你们都写了多少篇文章，啊？为什么我让那个绿精灵去写文章呢？就是写文章其实是比较锻炼你整个的一个前后啊，还有拿捏语句啊这些东西的。就是如果你们想让自己的口才更上一个层次的话，其实是需要写文章的，嗯。好吧，就是都加油吧，吧我们都都在路上，加油！嗯，谢，谢谢，谢美丽。好，谢谢小磊。这个丽尔同学说，觉得美丽讲的挺好。是啊，就是美丽，她从流利度上来讲是没问题的。我刚才主要是觉得她，她的这个问题在于她的例子举的不具有那么强的说服力，因为她没有那么好的准备。你看她说成龙。那个什么什么找替身多少多少次的时候，他说不出来具体数字，那你说不出来具体数字，他就你就说多少多少次，这别人是没感觉的。就我对美丽，当然一方面要求会更高一点。你看美丽昨天晚上讲那个归零心态，那个是他有准备的，那个他讲的就会比较好，就有准备，最开始的时候还是重要的哈。好，大家还有没有什么问题哈、啊？好，大家还有没有什么问题哈、啊？如果有问题可以问一下。那我们以后直播最好也列关键词，是吗？啊、呃。不是说列关键词，是说你线下要练习，就是说要线下要练习。不不不不，是脱稿，脱稿跟跟看关键词不是最重要的。美丽是因为她今天这个，她今天讲这个，她线下没怎么练习，她没构思，她是直接就来讲来了。对啊，你线下练过，你当然要脱稿了。如果说你线下又没有怎么练，那你提前一定要去，最好列一下关键词啊。然后构思一下呀，你比如说像刚才小五不也是这样的吗？就是说上来说我没有准备，然后我怕我讲不好。那你没有准备，你讲不好，有时候就是正常的。你肯定是要要，就是再时间紧，你像平时我自己也是这样的。我平时要是讲什么东西，我再紧，我起码会列出框架的，我要讲什么。包括我有时候给你们点评也是这样的，我会记你们的关键点。也不是我听完了就就想到哪儿说到哪儿的，好吧，这个大家稍微注意一下就好了哈。好，大家如果没有什么问题呢，这样哈，我们还是啊，打个666吧。然后我们你们有事忙的就赶快下掉下吧。呃，对，马练英那个问题到时候私聊吧。他问题是什么呀？不就是说自己这个差那个差吗？差很正常啊，差就来练嘛。哈，这个樱桃说他自己练习的时候嗓子总是比较沙哑。呃，这个是因为你讲话少，还有一个是你是用嗓子在讲话。你看我在这里讲两个小时，我的嗓子也完全没问题，我再加两小时也没有问题，因为我不是用嗓子讲的，我是用那个应该叫什么丹田发声吧，所以我不累嗓子。当然，怎么练丹田发声，你们自己可以网上找找哈，我也不能教你们这个。反正我以前我的老师跟我说过，你讲多了，你自然就不用嗓子讲了，因为你嗓子受不了了，你就不用嗓子讲了。好、啊，还有功力是吗？就说出问题，嗯，这个马练英同学，你那个很简单，就是从小故事开始讲，你刚开始不用考虑逻辑性，你就把小故事流畅自信的讲完就可以了。先练自信，你们一定要明白，你们突破的其实不是说讲话有没有思想，而是能面对镜头流利的把它讲完了，哪怕自己讲得不好也能接纳自己。你们大部分人最大的问题就在于不能接纳自己，总是期待着完美，然后否定自己，然后就想放弃。啊，你胆儿大那就可以了，胆儿大你就都来练嘛。然后你，当你能流利的讲完了之后，你需要解决的就是你讲的更有逻辑性啊，还有你的这个整个的思考啊，那是我们后边帮你练的。好，其他同学也挺忙的了哈，大家早点去休息。我最后呢，还是想再给大家放一首这个昨天那首歌哈，就是李宗盛的《山丘》，还是我们去感受一下。你们练口才也是一样的，不断的翻越一座一座山丘，战胜自己。你也是想听《山丘》吗，丽儿
5: ？想说去从未成熟，还没能晓得，就快要老了。尽管心里活着的还是那个年轻人，因为不安而频频回首，无知的索求，羞耻与求求，不知。高调，越过山丘，才发现无人等候，喋喋不休。